1: Narración de Arthur Gordon Pym. Sexta y última parte Esta es su noche La noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias Las de este programa Historias finalizamos la adaptación radiofónica de narración de Arthur Gordon Pym la única y gran novela que escribió
0: Edgar Allan Poe les recordamos que de los cuatro supervivientes del bergantín Grampus solo quedarán dos Arthur y Peters Parker, dada la situación límite en la que se hallan propone que uno se sacrifique para que los demás sigan viviendo se juegan su suerte a la astilla más corta siendo precisamente Parker quien la elige Augustus morirá al gangrenársele el brazo Arthur y Parker cuando ya tienen muy pocas esperanzas de sobrevivir serán salvados por la goleta Jane Guy a cuyo mando está el capitán Guy que ha pasado gran parte de su vida en los mares del sur pretende alcanzar el polo sur llegan a unas islas saliendo a su paso unas canoas, con el jefe Toguita a la cabeza. Son bien recibidos, parecen amables, dispuestos a ayudarles, pero...
1: final de enero teníamos hechos todos los preparativos para la partida durante varios días todo iba
2: bien el jefe Towick cumplió su palabra, nos ha abastecido de abundantes provisiones frescas mm, y las tortugas son muy sabrosas los patos
0: superan nuestras mejores especies de aves silvestres tiernos jugosos, de fino sabor <risa> una delicia y también nos han traído gran cantidad de apio y coclearia la hierba del escorbuto. Con ella, los que comenzaban a presentar síntomas de escorbuto mejoran notablemente. Pronto no habrá ningún enfermo. Y una canoa llena de pescado fresco, frutos secos...
1: No nos podemos quejar de la hospitalidad de estos indígenas, no.
0: Camarones, mejillones, langostinos, huevos de albatros... Gran cantidad de carne de esa especie de cerdo de la isla. Sí, hay que estarles agradecidos. A cambio... Cuentas azules, joyas de cobre, clavos, cuchillos, piezas de tela roja. Están encantados. Llegamos a temerles,
2: pero establecido el mercado en la playa, se han portado bien. El temor que sentimos en su poblado, el clock clock, no correspondía a las intenciones de
0: los indígenas. No obstante, seguimos bajo la protección de los cañones de la coleta, a la que ellos suben libremente. Y cuando nos internamos en la isla, lo hacemos... Sin que nos moleste. Estamos cargando el barco de Beach de Mer. Hemos levantado los depósitos adecuados donde curar el producto y almacenarlo. Ellos, a nuestro regreso, llenarán los depósitos. Ya con el jefe he pactado el pago. Más avalorios, más cuchillos. La Beach de Mer abunda en las
2: costas de las islas del Océano Pacífico. Cubre principalmente el mercado chino donde alcanza altos precios un molusco exquisito, sí y tal, también lo llaman ciervos marinos de un tamaño que varía de 3 a 18 pulgadas
0: pero los hay que según oí decir alcanzan los dos pies ya debemos emprender rumbo tres hombres se quedarán en la isla John Carson, Alfred Harris y Peterson se han ofrecido a quedarse en tierra ellos acabarán los depósitos cuidarán de que sean llenados durante nuestra ausencia pero antes de irnos tal como se lo hemos prometido a Towit, iremos al poblado a despedirnos él nos ha insistido mucho no es que me apetezca pero dado como colaboran con nosotros además no es conveniente correr el riesgo de ofenderle con una negativa desde luego capitán Ahora eh, ya nadie
1: tiene ni la más ligera sospecha sobre la buena fe de los indígenas No nos han robado nada, trabajan para nosotros, nos ofrecen sus mercancías
0: y no piden nada a cambio ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres tan amables? Sí, seríamos los seres más desconfiados del mundo si ahora sospecháramos Aunque solo fuera por un instante la menor traición por parte de los salvajes poco tiempo necesitamos para convencernos de que
1: esta benevolencia aparente era el resultado de un plan estudiado para destruirnos y que los nativos, que nos habían inspirado tan singulares sentimientos de estima, pertenecían a la raza de los más bárbaros, más astutos y más sanguinarios que hayan contaminado la faz del globo. El 1 de febrero desembarcamos con objeto de visitar el poblado aunque no teníamos ni la más remota sospecha nunca dejamos de tomar las debidas precauciones seis hombres permanecieron a bordo de la goleta con orden de no dejar acercarse a los salvajes durante nuestra ausencia bajo ningún pretexto y de estar constantemente sobre el puente se izaron las redes de abordaje y se dispusieron los cañones ...con doble carga de metralla... ...y las culebrinas giratorias... ...con saquitos repletos de balas de mosquete... ...la goleta... ...estaba fondeada... ...a una milla poco más o menos de la costa... ...en ninguna canoa... ...podía acercarse a ella... ...desde la dirección que fuese... ...sin ser vista... ...y sin exponerse al fuego... ...de nuestras culebrinas... ...el destacamento... ...se componía de 32 individuos... ...armados hasta los dientes fusiles, pistolas, machetes además cada uno llevaba una especie de largo cuchillo de marinero algo parecido al cuchillo de monte un centenar de guerreros vestidos con pieles negras vino a nuestro encuentro para conducirnos y acompañarnos nos sorprendió que estuvieran completamente desarmados el jefe diría que donde todos son hermanos no hay necesidad de armas cruzamos el arroyo y el pequeño manantial y penetramos en la angosta garganta que atravesaba la cadena de colinas desde ahí está donde se encontraba el poblado aquella garganta era rocosa y desigual hasta el punto de que a raíz de nuestra primera visita al poblado a Clocloc la franqueamos con mucha dificultad la hondonada tenía una longitud de una milla y media puede que dos serpenteando a través de las colinas en todas direcciones... lo que hacía suponer que hubiera sido el hecho de un antiguo torrente... y era imposible caminar más de 20 yardas sin encontrarse con algún brusco recodo. Las laderas medían de 70 a 80 pies de altura... pero en ocasiones se alzaban vertiginosamente hasta casi ocultar la luz solar. La anchura era de 40 pies aproximadamente... Y a veces disminuía hasta no permitir el paso de más de cinco o seis personas de frente.
2: Pienso, Arthur, que no hay lugar mejor para atender una emboscada. Cierto, pero, Peter, de estos salvajes... Revisaré verdad... con cuidado mis armas. Y tú también deberías hacerlo. Es una tontería. ¿Tontería? Sí. Pues mira, los demás también las revisan. Ajá. Además, no sé... Pero es como si nos hubiéramos entregado a ellos Demasiada confianza Sí, eso sí Les permitimos ir a unos delante de nosotros Y a otros detrás Ellos están desarmados Y no hay que dudar de nuestras armas
1: Cuyos efectos Aún es un secreto para ellos
2: La vida me ha hecho ser desconfiado
1: Varios de los salvajes Que iban delante de nosotros Se encargaban de apartar piedras y ramas Tras nosotros cerrando la marcha el grueso de los indígenas observando un orden y una corrección sorprendente Peters un hombre llamado Wilson Allen y yo marchábamos a la derecha de nuestros compañeros examinando lo largo de la ruta las singulares estratificaciones del precipicio suspendido sobre nosotros
2: observa qué fisura Arthur ¿Eh?
1: una gran abertura en la roca curiosa eh esta gancha que permite el paso a un hombre Penetra en la montaña eh, yo, 18 o 20 pies en línea recta Para después
2: de dirigirse hacia la izquierda ¿sí? Tendrá una altura eh, de 60 a 70 pies mm -hmm. Hay un par de arbustos en su interior Diría que, que son avellanos Un momento
1: Sí Sí lo son Aguardad que... que nosotros
2: debo... nosotros también cogeremos avellanas
1: No, lo mejor es que volváis A Apenas hay sitio Ya no repartiremos las avellanas que coja De acuerdo,
2: pero carga cuantas puedas
1: Ya están casi fuera de la fisura La tierra, la tierra se estremece como si los cimientos de globos abrieran de repente. La destrucción universal. El fin del mundo. ¡Socorro! Oh, estoy... Tengo trastornados todos los sentidos. ¿Qué diablos? oscuras. entre una masa de tierra que ha caído sobre mí. Amenaza a sepultarme vivo. Tengo que ponerme de pie. Sí. Tengo que... Ay. Ay. Ya. ¿Qué
2: ha sucedido?
1: Ay. ¿Dónde Ay. estoy?
2: Ay... Peters. Ay. Por Dios. Ay, por Dios. Ay, ayúdame. ¿Dónde
1: estás, Peters? Diría que me hablas al oído, pero... ¡Pero no te veo! ¡Arthur! Ah, ¡Aquí! Ay. ¡Tu cabeza! Ah, ¡Arthur! Estás sepultado hasta la cintura en una masa de, de tierra blanda Pe pero, pero no puedo No te preocupes Te ayudaré Lograré sacarte ay, Esfuérzate tú también
0: ¡Ay!
2: Ya estás libre ¿eh? ¿Libre? Ajá. Estamos enterrados vivos vale. Las paredes de la grieta se han desplomado sobre nosotros No hay esperanza alguna de salvación Calla, Peters Oh, Dios La oscuridad Esta opresión
1: en los pulmones Las emanaciones afogantes de la tierra húmeda
2: Vivos, pero como los muertos. Debemos intentar conocer exactamente nuestra situación. No es imposible que encontremos alguna abertura por la que escapar. Sí, Peter, sí. No pienso morir a causa de... Llega hasta mí un rayo de luz. Es casi, casi imperceptible, pero...
1: por falta de aire no moriremos. No. Por ahora. Todo irá bien, no te preocupes. Oh, sí, todo irá bien. Avanzando hacia la luz... Ya no siento... Eh, tanta presión en los pulmones. ¡Peters! Mira, estamos cerca del borde de la grieta. Un poco antes que la curva. Aquí hay una separación que sube hasta perderse de vista. Por ella podremos salir. Continúa, Arthur. Fue cuando... Me acordé de que éramos tres los que habíamos entrado en la abertura Y de que nuestro compañero Allen No había sido encontrado Resolvimos volver sobre nuestros pasos Y buscarlo Después de una larga pesquisa Llena de peligros Arthur
2: Acabo de coger un pie de Allen Mira
1: Está totalmente enterrado
2: y no es posible sacarlo. No, no se puede desenterrar. De no. Y además, aunque lo lográsemos. Está muerto, sí.
1: Volvamos al recodo. La anchura de la grieta era apenas suficiente para permitirnos pasar. Y después de dos tentaciones infructuosas para subir, Comenzamos a perder de nuevo las esperanzas La cadena de colinas a través de las cuales se abría la garganta Estaba formada por una especie de roca llamada esteatita Los lados de la hendidura por la que intentábamos trepar Eran de la misma materia, escurridizos Nuestros pies no hallaban ningún punto de apoyo Sacamos fuerza de flaqueza y haciendo huecos en la tierra blanda con nuestros cuchillos colgándonos con riesgo de matarnos de pequeñas prominencias formadas por una roca más dura logramos llegar por fin a una plataforma natural desde la que se descubría un pedazo de cielo azul al extremo de un precipicio muy arbolado
2: oh, estoy extenuado apenas Puedo mantenerme en pie ah, La sacudida que provocó la caída de la tierra
1: También ha formado esta plataforma Nuestro camino
2: de salvación Aún no estamos salvados Pediremos socorro a nuestros compañeros ¿Pero, crees que ellos podrán oírnos? Dis disparemos las pistolas son, son las únicas armas que nos quedan ah. mm -hmm. Afortunadamente colgaban de nuestros cinturones Seguro que oirán nuestros disparos. Voy a... Quieto, Peters. ¿Por qué? Sospecho que hemos sido víctimas de una
1: traición. ¿Que los indígenas...? Sí. Si disparamos, sabrán dónde estamos. ¿Y qué hacemos? No sé, pero en cuanto descansemos algo... ascenderemos hasta la parte más alta de la andonada. Altitos salvajes media hora después iniciamos la ascensión no habíamos avanzado mucho cuando escuchamos una sucesión de alaridos alcanzamos una especie de plataforma que no era otra cosa que un pequeño saliente situado en la punta del elevado arco formado por la roca y la vegetación con prudencia apartamos unas ramas haciendo una abertura logrando por ella divisar... una amplia vista del paisaje que nos circundaba. Fue cuando comprendimos...
2: el terrible secreto de la catástrofe. Los salvajes nos han traicionado. Sí. Afortunadamente lo ha sospechado.
1: Nuestro punto de mira... no estaba lejos del pico más elevado... de aquella cadena de colinas de Estiatita. La garganta por la que habíamos penetrado...
2: Se abría a 50 pies a nuestra izquierda. Calculo que en una extensión de al menos 100 yardas, yeah. el fondo de la garganta está cubierto de rocas. Uh -huh. Puede que más. Que, que, que de más de un millón de sí. toneladas. Toneladas que han desprendido los indígenas. Hay las suficientes
1: huellas. Qué que atentado más criminal. Mira, en la parte más alta del lado este. El opuesto a nosotros... Hay estacas clavadas... No se han desprendido... Pero... Todo a lo largo de la vertiente por la que se precipitó... La masa de rocas... Se pueden apreciar... Las huellas... De otras estacas...
2: A una yarda una de otra... A lo largo de 300 pies... Y alineadas... Fuertes cuerdas hechas con lianas... Uh -huh. Están atadas a las estacas que aún quedan en pie... Uh -huh. No cabe duda de que otras cuerdas iguales Han estado atadas a las estacas desaparecidas. Los salvajes han aprovechado
1: la estratificación Para sus fines criminales Las estacas indican que ha habido una ruptura del suelo Los encargados de la maniobra Tirarían después de las cuerdas Así crearon un poderoso movimiento de palanca Capaz de desprender a una
2: señal toda la pared entera de la colina al fondo de la garganta el destino de nuestros compañeros está claro han muerto sepultados malditos solo tú y yo ya. creo que somos los únicos hombres blancos con vida en la isla
1: nuestra situación no parece mejor que la de ellos no. o los salvajes nos asesinan Peters o nos condena a una vida miserable de cautiverio porque no siempre podremos huir de ellos Cabe también si durante algún tiempo logramos evitarles El morir de hambre durante el largo invierno polar
2: Todos los alrededores están llenos de salvajes Los hay que llegan de otras islas Arribando en canoas Están dispuestos a apoderarse de la Juanagai. Parece que los que están a bordo No
1: sospechan del peligro que les amenaza tenemos que unirnos a ellos Para escapar o para... O para morir defendiéndolos Pero... Ni alertarles podemos ¿Un disparo? Con un disparo no comprenderán Que deben zarpar inmediatamente Y a nosotros nos
2: condenaría, Peters Sí, cierto Intentaremos llegar a la goleta, sea como sea Podemos apoderarnos de una de las cuatro canoas que están varadas
1: No, Peters No, Peters observa atentamente todo está plagado de indígenas se esconden por los matorrales y las rocas para que no los vean desde la goleta y allí cerrando el único sendero por el que podríamos llegar hasta las canoas hay un grupo de guerreros vestidos con pieles negras Towit está al frente de ellos en cuanto otros se les sumen se lanzarán contra la Yengai también en las canoas hay más salvajes Parecen desarmados
2: pero seguro que no lo están Ocultan sus armas Hay que resignarse a permanecer en este lugar Y ser espectadores del combate que no tardará en establecerse Al cabo de media hora Vimos 60 o 70
1: balsas llenarse de salvajes Y doblar la punta sur de la bahía Enseguida otro destacamento más considerable Se aproximó por una dirección opuesta y en muy poco tiempo Como por arte de magia La Yengai se vio rodeada Por una inmensa multitud
2: de salvajes Resueltos a hacerse con ella Esos malditos lo lograrán A bordo solo hay seis hombres Por muy decididos que estén a luchar No podrán ni, ni utilizar eficazmente los cañones
1: Pero nos equivocábamos Los de a bordo maniobraron con el cable del ancla colocando la goleta de forma que enfrentase a los salvajes por estribor las canoas estaban entonces a tiro de pistola y las balsas a un cuarto de milla barrovento tal vez por lo nerviosos que estaban la descarga de los cañones falló por completo ninguna canoa fue alcanzada ni ningún salvaje herido el único daño fue el asombro que aquel estampido produjo en los salvajes les asustó una poderosa descarga tal vez los salvajes hubieran desistido de sus propósitos se hubiera logrado con otra descarga de fusiles habrían alcanzado a muchos salvajes de las canoas pero no lo hicieron dando tiempo a los indígenas a recuperarse del susto y darse cuenta de que no habrían sufrido daño alguno vimos como nuestros compañeros se precipitaban a Babor para enfrentarse a las balsas. La descarga de Babor produjo el más terrible efecto. La metralla y la doble carga de los cañones de gran calibre cortaron por la mitad siete u ocho balsas, matando a más de 30 o 40 salvajes en el acto, mientras un centenar era precipitado al agua, la mayoría atrozmente heridos. Los restantes, enloquecidos por el pánico, viraron rápidamente. ...dándose a la fuga sin recoger siquiera... ...a sus heridos que nadaban en todas direcciones... ...sin embargo... ...este éxito... ...llegó un poco tarde para los de a bordo... ...pues otros salvajes... ...consiguieron subir a la
2: Yengai... ¡Oh Dios! ¡Nuestros compañeros! ¡Los han apaleado! ¡Y ahora los están descuartizando! Los de las balsas... ...han superado el miedo y se unen a los que ya están a bordo la goleta ofrece un terrible espectáculo todos acuden en manada al saqueo con qué furor lo hacen lo destrozan todo arboladura, velas empujándola por la popa los miles que nadan
1: alrededor de la goleta la encallan en la costa
2: y Towit condesciende a bajar con sus guerreros a compartir el botín Miserables Aprovechemos que Towit Se ha ido para abandonar este escondite Sí Exploraremos la colina Mira, allí sí. parece haber un manantial Ajá.
1: En el manantial Calmamos nuestra sed que nos devoraba No lejos de él Descubrimos unos avellanos Llenamos los sombreros Los depositamos en el barranco y volvimos a buscar más estábamos entregados a esta ocupación cuando un ruido que oímos en la maleza nos hizo suspenderla llenándonos de inquietud pero la inquietud cesó pronto al ver que un enorme pájaro negro trataba de levantar el vuelo lenta y pesadamente era de la especie de los alcarabanes Peters salió tras él
2: y aferrándolo por el cuello se lo cortó de un tajo Hay que llevarlo al refugio Sí, Con él tendremos alimento para una semana
1: Salimos de nuevo Y nos aventuramos A una distancia considerable Por la ladera sur de la colina Pero no encontramos nada Que pudiera servirnos de comida Recogimos cantidad de leña seca Y regresamos al ver uno o dos grupos de salvajes... encaminándose hacia el poblado con el botín del barco... pues temíamos que nos descubrieran al pasar al pie de la colina. Nos dedicamos a hacer habitable aquel refugio... y lo más seguro posible... cubriendo la entrada con unos arbustos. Dejamos un hueco lo más pequeño posible para ver la bahía...
2: sin ser descubiertos. Creo que nuestro refugio es bastante seguro... Siempre que permanezcamos en él Sí Por aquí no, no hay huellas de los salvajes no, no parece No deben frecuentar este lugar no. pero, pero me preocupa la grieta uh -huh. Fue creada por un gran desprendimiento del acantilado Cegando cualquier otro camino sí. Puede que no podamos bajar
1: Exploraremos la cima a la primera oportunidad, Peters Ahora lo que tenemos que hacer es vigilar a los salvajes los indígenas habían terminado de destrozar la goleta... ...y se disponían a prenderle fuego. En poco tiempo vimos ascender el humo en inmensas columnas... ...y pronto, una fuerte llamarada brotó de la proa... ...los mástiles y lo que quedaban del velamen. El incendio
2: se propagó a todo lo largo de la goleta. Si no calculo mal, en la costa, en las canoas y balsas... ...y alrededor de la goleta... Hay como 10.000 salvajes por lo menos No, no creo que te equivoques. Sí. <risa> Preveo una catástrofe Sentimos una especie
1: de conmoción Como si nos hubiera tocado una corriente eléctrica Los salvajes se asustaron De repente una masa negra de humo Brotó sobre los puentes Semejante a una nube espesa de tormenta Como si brotara de las entrañas de la boleta se elevó una columna de fuego que alcanzó una altura de un cuarto de milla. Se extendió sembrando la atmósfera como por arte de magia de trozos de metal, madera, miembros humanos.
2: Finalmente, una gran explosión que nos da Los salvajes están aterrados. El pago a su traición. Han muerto más de mil en la explosión. Y otros tantos están gravemente heridos. Me alegro. Y yo, por canallas. Mira cómo se ahogan debatiéndose contra las olas. Ni se ayudan unos a otros. Ahora otros corren como enloquecidos hacia aquella zona de la playa. Diría que del
1: el estupor han pasado las estrellas excitación.
2: Hay horror, rabia. Y creo que gritan de qué le. Tekeleli. ¿Qué hay en la playa que los congrega a su alrededor? Sí, pues, ah, Ahora ahora llegan con estacas sí. Mira, y, a, y apartan a los otros. Allí hay algo blanco. El cuerpo que el capitán Guy ordenó embalsamar del extraño animal. Sí. El de dientes y garras color escarlata. Sí. Lo habíamos guardado en la sentina, en un armario. La explosión lo ha arrojado a la playa. Y su visión lo que es a los salvajes
1: se acercan atemorizados al cuerpo los rodean destacas y todos acabaron corriendo hacia el interior de la isla gritando las mismas palabras Tekelili Tekelili Pasamos una semana en nuestro escondite de la colina Haciendo salidas con mucha precaución Para recoger agua y avellanas Habíamos hecho una especie de cobertizo en la plataforma Bajo el cual instalamos un lecho de hojas secas Tres anchas piedras planas Nos servían de hogar y de mesa Frotando maderos secos No tuvimos dificultad para hacer fuego,
2: pero... Se acabó la carne del pájaro Sí y no hemos podido capturar otros Las avellanas no son alimento suficiente Y nos producen cólicos y fuertes dolores de cabeza
1: Si pudiéramos capturar algunas tortugas Pero de descubrirnos los salvajes
2: Debemos correr, ese riesgo. No sé De lo contrario, no creo que podamos sobrevivir por mucho tiempo
1: Bajamos hasta la ladera sur Que es la que presentaba menos dificultades pero no habíamos avanzado ni 100 yardas cuando nos vimos detenidos por una bifurcación del precipicio era imposible continuar lo hicimos por el este pero tuvimos los mismos resultados después de una hora descubrimos que habíamos descendido a una cima de granito probamos por el norte de la montaña avanzando con mucho cuidado pues se trataba de una zona en la que podían divisarnos los salvajes otro abismo nos cortó el paso estenuados regresamos al refugio nos dedicamos durante varios días a explorar la cumbre de la montaña con la finalidad de saber de los recursos que podíamos encontrar nada, salvo avellanas y una especie de crocearia el día 15 de febrero nuestra situación era muy precaria. Vimos hacia el sur grandes espirales de vapor grisáceo. Al día siguiente buscamos inútilmente otra salida. El 17 salimos resueltos a examinar más minuciosamente el abismo de granito negro, por el que ya habíamos ido en nuestra primera tentativa, pero solo hasta una de las fisuras laterales. Llegamos sin dificultad al fondo de la
2: cavidad. Es un extraño lugar Dudo de que sea obra de la naturaleza Pero lo es A no ser que... Está lleno de
1: sinuosidades Conservo una libreta y un lápiz Haré unos dibujos orientativos Conforme se bajaba El espacio se reducía y las paredes corrían paralelamente A los 50 pies comenzaba la regularidad perfecta las paredes parecían completamente uniformes... ...en cuanto a la materia. El fondo de la garganta estaba recubierto... ...hasta tres o cuatro pulgadas de profundidad... ...de un polvo casi impalpable... ...bajo el cual encontramos granito negro. Avanzamos por una pequeña abertura a la derecha. Nuestro celo aumentó al percibir... ...una débil luz procedente del otro extremo. Al avanzar unos 30 pies... Una fuerte luz hirió nuestros ojos Haciendo un brusco giro Nos encontramos en otra galería elevada Parecida en todo salvo en su forma longitudinal A la que acabábamos de abandonar El largo total de este abismo De 500 yardas Continuando por el laberinto Descubrimos una pequeña grieta Parecida a aquella por la que salimos del otro abismo Que desembocaba en un tercer abismo por allí no se podía tampoco continuar. Cuando lo íbamos a abandonar... ¿Arthur? Sí, Peters.
2: Hay unas extrañas muescas en la pared. Parecen representar toscamente una figura humana. ¿Una figura humana? Sí, de pie. Mira, con los brazos extendidos. Uh -huh. y, y también hay como unos rasgos eh, de caracteres alfabéticos.
1: Lo siento, Peters. Mira en el suelo Hay fragmentos de marja Que sin duda se han desprendido debido a algún movimiento sísmico Se ajustan perfectamente a las muescas O sea, que esto no es obra... ¿Del hombre? <risa> claro que no Es únicamente obra de la naturaleza
2: Y yo que pensé <risa> No nos queda otra cosa por hacer que regresar a la cima de la colina El día 20
1: después de habernos convencido de que era imposible seguir sobreviviendo solo a base de avellanas decidimos abrirnos paso a la desesperada por la pendiente sur de la colina después de una larga búsqueda descubrimos un estrecho reborde a unos 20 pies por debajo de la orilla del abismo Pites logró saltar a él ayudándose de nuestros dos pañuelos piegatados. yo le seguí con mayor dificultad socavando en la estatita peldaños con ayuda de nuestros cuchillos llegamos al fondo del precipicio yo en el intento creí morir cuando pensé que me era imposible salvarme al no lograr aferrarme lo suficiente a la pared me desmayé. afortunadamente Peters que había observado atentamente mis movimientos trepó en mi auxilio alcanzándome en el momento justo en que me iba a caer tardé más de 15 minutos en volverme después por mi propio esfuerzo descendí al fondo nos encontramos a poca distancia de la garganta que se había convertido en la tumba de nuestros compañeros era un lugar de lo más desolado como teníamos necesidad de encontrar alimento inmediatamente decidimos encaminarnos hacia la costa distante tan solo media milla Avanzamos sigilosamente, pero. ¡Salvajes! Y son cinco. ¡Cuidado, Peter! ¡Ay,
2: ay!
1: Lo han derribado de un mazazo. ¡Ah! ¡Ah! El cañón se ha estropeado al descender por el precipicio. ¡Ay, ay! Con las pistolas. ¡Ay! 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 Los salvajes fuera de combate. Y aquí va a atravesar a Peters con su lanza.
2: Huye espantado. ¿Cómo estás, Peters? Oh, no, no me han roto la cabeza. Pero yo, con la maza de este... Ah. Han matado de un solo golpe a los supervivientes. Y ahora, rápido, regresemos. Cuidado. Uno solo que disparé. No, no está muerto y pretende ir Quieto, miserable Lo mato.
1: No lo hagas Irá con nosotros Enseñándole la pistola Sí, claro que comprende Andando Cuando llegamos a la playa Descubrimos con gran espanto Una inmensa multitud de indígenas dirigiéndose hacia nosotros con gran furor eh,
2: tras aquella roca hay dos canoas corramos hacia ellas y tú, sube ¡ay, no ya! ¡ay, loca! ¡Rebemos!
1: no nos habíamos alejado más de 50 yardas de la orilla cuando comprendimos el gran error en que habíamos incurrido dejando la otra canoa en poder de los salvajes avanzaban por la playa rápidamente hacia ella Decidimos volver Para apoderarnos de ella Cuando llegamos
2: Solo hay un salvaje Pero Esta canoa Encallada la destrozaré golpe estecular. Ya está Rememos Hay dos que llegan hasta nosotros Utiliza el cuchillo
1: Rememos Remamos con todas nuestras fuerzas hasta que nos alejamos mar adentro Los salvajes, al llegar a la canoa rota Lanzaron los más furiosos gritos Después, regresaron hacia las colinas De caer en sus manos, nada nos hubiera salvado Era la raza más palmada Hipócrita, vengativa, sanguinaria y diabólica de este mundo Incluso habían intentado perseguirnos con la canoa rota Así nos salvamos de aquel peligro Obligamos al prisionero a remar Después de avanzar cinco o seis millas Vimos una gran flota de balsas surgiendo de la bahía Pretendían darnos alcance Pero al darse cuenta de que no lo lograrían Viraron de nuevo hacia la isla Nos encontrábamos en el océano Antártico Inmenso y desolado, a más de 84 grados de latitud, en una frágil canoa, sin otras provisiones que tres tortugas que había en la embarcación.
2: El largo invierno polar no tardará en hacerse notar. Hay seis o siete islas a la vista, pero mejor será no acercarse a ninguna de ellas. Volver hacia el norte sería una locura. Hay que ir hacia el sur, donde habrá otras tierras y el clima será más benigno. Pero en esta canoa De haber un temporal... Hay unos 60 remos Podemos prescindir de varios eh, Con jirones de lana de una chaqueta Taparemos las grietas Y pondremos remos en la proa Con ¿Eh? una empalizada Para mitigar la fuerza del oreje uh -huh. Y con otros dos Haremos dos mástiles yeah. Como velas, nuestras camisas uh -huh. Que nos ayude el salvaje Está aterrado las camisas le hacen temblar de ¡Tequelili! teke lili ¡Teke-lili-li! lili te No te... sabe decir otra cosa. ¡Teke-lili-li-li! qué diablo significará?
1: Durante siete u ocho días... ...navegamos con buen viento de popa... ...y una corriente cada vez más fuerte... ...que nos desplazaba en la dirección prevista. Las fechas que indico a continuación son aproximadas. 1 de marzo. Varios fenómenos insólitos nos indicaron que entrábamos en una región desconocida y asombrosa una alta barrera de vapor gris se veía constantemente al sur brillando en ella enormes rayas que corrían unas veces de este a oeste y otras de oeste a este para acabar formando un liso horizonte mudanzas propias de las auroras boreales aumentaba la temperatura del agua que tenía una casi imperceptible alteración en su color 2 de marzo gracias a un hábil interrogatorio al que sometimos a nuestro prisionero supimos, entre otras cosas que el archipiélago estaba formado por ocho islas gobernadas por un rey Sasamón o Salamón que habitaba la menor de ellas en un valle en el cual vivía exclusivamente un animal negro cuya piel servía para hacer los trajes de los guerreros la isla que abandonamos era Tasalai y el nombre del prisionero Nunu 3 de marzo el calor del agua aumentó notablemente así como resultó ya muy apreciable la variación de su color de tonalidad lechosa 4 de marzo Nunu, en cuanto saqué un pañuelo blanco de mi casaca, con el que casualmente le rocé el rostro, fue presa de violentas convulsiones. Después, en su somnolencia, no dejó de repetir.
2: Teque Lili, teque Lili, teque teque Lili, teque Lili, teque Lili.
1: 5 de marzo. Aunque el viento se ha calmado por completo, nos arrastra una fuerte corriente hacia el sur. Estaba embotado. Física y mentalmente Pero no ha angustiado 6 de marzo El mar muy caliente Su aspecto lechoso Aún más pronunciado El vapor se elevó varios grados Sobre el horizonte Perdiendo su tinte grisáceo Una violenta agitación en el agua Se produjo cerca de nosotros Acompañada como de ordinario De una onda luminosa Sobre la barrera de vapor un polvo blanco muy fino Parecido a la ceniza Cayó sobre la canoa Y en una vasta extensión del mar A Nunu Boca abajo en el fondo de la canoa No nos fue posible levantarlo 7 de marzo
2: Maldito sea este Nunu Está espantado Y no hay forma de que nos diga las razones Por las que los suyos mataron a nuestros compañeros No. no Sigue agazapado no. En el fondo de la canoa ¿Qué es lo que tanto teme? No sé se lo preguntaré de nuevo Nunu ¿Por qué habéis matado a nuestros compañeros?
0: Ay, ay, no Ay, no Ay, no Ay, no
1: Se lleva un dedo al labio superior y...
2: y nos muestra los dientes Son completamente negros Nunca vimos los dientes de un salvaje de Salai Negros 8 de marzo Cerca de
1: nosotros, uno de esos extraños animales blancos que hizo en la cocina la pareja se Me gustaría capturarlo, pero me invade una extraña indiferencia. Peter ni habla, y no, no solo respira inmóvil. El agua tan caliente que ya no puedo ni meterlo. 9 de marzo la ceniza blanquecina caía incesantemente sobre nosotros y en gran cantidad la barrera de vapor se elevó de un modo prodigioso en el horizonte empezando a tomar una forma precisa era como una catarata sin fin rodando silenciosamente en el inmenso y lejano borde del cielo 21 de marzo tétricas tinieblas nos envolvieron pero de las profundidades del lechoso océano surgió un rayo luminoso los abismos de la catarata se perdieron en la siniestra lejanía íbamos a gran velocidad hacia ella a intervalos se hacían invisibles momentáneamente unas inmensas grietas espantosos agujeros por los cuales se veían confusas imágenes soplaban vientos huracanados pero silenciosos 22 de marzo Las tinieblas aún son más densas Solo atenuadas por la claridad del agua Reflejando la blanca cortina de niebla Que teníamos ante nosotros Múltiples pájaros gigantescos De un blanco fantasmal Volaban sin cesar gritando Tekeli, tequeli,
2: tequeli. tequeli. ¿Quién lo gritan los pájaros?
1: Pregúntame. Lulu
2: está muerto.
1: Nos precipitamos hacia la catarata.
2: En ella se abre un abismo. Oh, pero...
1: Ahí surge una figura. Una figura humana. Pero de proporciones mayores que las de ningún habitante de la tierra su piel tiene la perfecta blancura de la nieve de qué,
0: Las circunstancias relativas a la muerte reciente de Mr. Pin, tan imprevista y tan sentida son ya conocidas por los lectores de los diarios Es de suponer que los pocos capítulos restantes que debían completar su relación y que corregía sin duda mientras los precedentes estaban en prensa se han perdido para siempre a consecuencia del accidente que le costó la vida Sin embargo, puede que no sea así y si llegan a encontrarse serán dados a conocer no hay otra posibilidad para llegar a conocer lo sucedido el caballero cuyo nombre se menciona en el prefacio y que podía estar en condiciones de completar lo que falta ha renunciado a la tarea sus razones son convincentes aduce inexactitud en los pormenores que le fueron comunicados desconfiando de la veracidad de la última parte de la historia Peters de quien se podría esperar algunos datos vive aún y reside en Illinois pero no ha sido localizado por el momento de ser localizado no dudamos que se prestará a concluir la historia la pérdida de los dos o tres últimos capítulos pues no había más es tanto más sensible cuanto que contenían el relato de su expedición al polo o al menos a las regiones próximas a él las afirmaciones del autor podrían ser corroboradas o desmentidas por la expedición al océano Antártico que el gobierno prepara en la actualidad. Sobre un punto del relato pueden hacerse algunas observaciones. Aludimos a los abismos encontrados en la isla de Salal y al conjunto de figuras que para Mr. Pin eran solo obra de la naturaleza. Las figuras de los abismos que servían únicamente de medios de comunicación entre las galerías principales y tenían un carácter diferente constituyen una raíz verbal etiópica que significa estar en sombras en cuanto a la escritura la opinión de Peters parece la correcta los jeroglíficos diríase que representan artísticamente a una figura humana la hilera superior es la raíz verbal arábiga estar en la luz o ser blanco los caracteres, aunque desunidos, forman la palabra egipcia que significa la región del sur. Debe observarse que estas interpretaciones confirman la opinión de Peters sobre la más septentrional de las figuras. Su brazo está extendido hacia el sur. Tekelili es el grito de los aterrados salvajes de Salal al descubrir el cuerpo del animal blanco capturado en alta mar. La exclamación sería repetida por el prisionero al ver la blancura de la vela hecha con camisas o el pañuelo de Mr. Pin. Blancas las aves gigantes y blanco el vapor. Nada blanco se encontró en Salal, nombre de la isla de los abismos. Puede que tras un riguroso análisis filológico descubramos alguna relación con tales abismos o referencia a los caracteres etiópicos tan misteriosamente grabados en los laberintos lo he grabado dentro de las colinas y mi venganza sobre el polvo de la roca
1: de lo que no cabe duda es de que Arthur Gordon Pink, tal como deseaba, se hundió en el abismo de lo irreal. Tekelili, tekelili, tekelili.
2: escuchado ustedes dentro de la serie Historias, narración de Arthur Gordon Pym, sexta y última parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Javier Los Lostalé. Efectos especiales, Joaquín Ubeda. Realiza...